0: necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então é parte de construção de um trabalho de vida. sinto
1: -me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. E esse livro, por certo, será um documentário.
0: Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é Os Bastidores do Espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do Espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do Espiritismo ou pelo menos daquilo que deveria ser o Espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e o que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. R também é um aprendiz. É um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim, PR bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento é, do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos Espíritos. Eu diria que o livro... É mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser é entender o que é o Espiritismo e, principalmente, o que tem sofrido o Espiritismo no Brasil. e aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações
1: e experiências dessa época. Formando votos do coração e do pensamento, para que a obra atinja o seu mistério. Consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de nobrecimento humano.
0: É por isso que o livro é, ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já.
1: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um sábado de programas. Sempre ao segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões. Com o querido amigo, ex-presidente da UGE ex-presidente da FEB, César Ferri de Carvalho. E a gente vai tratar nesse programa, né, sem... Dia Certo para Acabar, o livro Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. É? O Seu César me presenteou com essa obra, uma obra maravilhosa, né e quando eu fui ler, é uma obra que trata de toda a trajetória de Seu César no movimento espírita. O que a gente vai ver aqui de memória do espiritismo é impressionante, né Embora que até nesse começo, eu quero explicar isso, São César, porque a gente está se detendo mais no início, na família PR. É? Então, todo o início da família Perry aqui no Brasil, mas até quando a gente aborda na questão familiar, vai estar tá repleto o espiritismo, os fenômenos espíritas. Hoje mesmo, a gente vai ver Dona Bebé já com ligação com o espiritismo. Vamos orar a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita a memória do Espiritismo no Brasil, através de um personagem que tem toda uma trajetória, uma vivência de décadas desse nosso querido movimento espírita brasileiro. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, seu César Perry boa noite. Tudo bem, Seu César? Como vai o senhor?
0: Graças a Deus, nós estamos muito bem. Saúdo a você, Bruno, nosso amigo, e saúdo a todos os internautas, né, que acompanham essa programação do seu blog. Estamos à disposição para o diálogo do dia de hoje.
1: OK, Seu César. Pessoal estava conversando com o Seu César APR aqui, que ele trouxe parte também das memórias de infância, não é? E ele falou lá no, no Guaraná de, de Araçatuba, no refrigerante. E no programa seguinte, com seu Conterrâneo aí, Adaí Ribeiro, César, né? Ele trouxe aqui também o, o refrigerante que a fábrica ela era do avô do avô dele, né? O senhor sabe da história, né? Só que seu César Abreu, eu disse, seu César, a gente vai é, é, Pediu um o aí desse refrigerante de Aracatuba. Seu César Pérez já tirou meu cavalinho da chuva, disse: Olha, não dá não, porque tá todo mundo desencarnado, a fábrica fechou. Aí eu disse: Tem que ser em bônus hora, né? Eu pedi esse mechandais em bônus hora. Mas, seu César, vamos lá, veja bem. Aí a gente vai ver o impacto desse início de programa. Das duas grandes guerras mundiais, né, na família Perry e, e na sua vinda para o Brasil, e também da Revolução Constitucionalista. né? Então, no dia 9 de julho né, de 1932, é uma data marcante, feriado aí em São Paulo, e eu queria que o senhor contasse os detalhes, porque, apesar da data ser 9 de julho, o Estopim foi o 23 de maio, não é, seu César? Com o assassinato de quatro estudantes. É? Então, era Drauzio, Miragaia, Camargo e Martins. Não é? Isso. Esses quatro jovens. E desse assassinato deu origem até a logradouros públicos. É? A Avenida 23 de maio, por causa dessa data que é o Estopim, o Odelisco do Ibirapuera e também a rua... Não é M MDC, não é? Que é as Exatamente. iniciais do, dos rapazes. Mas tem história toda de, de medalhas já da sua família. Então, por favor, conte em detalhes isso tudo que aconteceu, impactando a família Perry.
0: Sim, é, sem dúvida. São histórias, né? Relatos que nós escutávamos desde criança no seio da nossa família. O chamado movimento constitucionalista, uma revolução que partiu de São Paulo contra a ditadura de Getúlio Vargas, onde se solicitava a elaboração de uma constituição para o Brasil. Por isso é que se chama Revolução Constitucionalista. Então, ela se iniciou exatamente com o assassinato de quatro estudantes na Praça da República, em São Paulo, 23 de maio do dia do ano de 1932. Um daqueles lá, o Euclides Miragaia, era um estudante de direito e cuja irmã dele, mais jovem, veio a se casar com o tio-avô nosso. Então, isso é muito interessante, porque esse nosso tio... Rolando PR, casado com a Benedita Miragaia PR, é irmã mais jovem do Euclides, então tinha essa relação que nós sempre escutávamos no seio da família. A outra questão, um tio, irmão mais velho de meu pai, Valdomiro Graça de Carvalho, é, que lutou na Revolução Constitucionalista de 1932 e desencarnou. Em decorrência disso, né, a, a família recebeu uma um diploma de honra ao mérito, né, inclusive uma medalha. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, porque isso está em nosso poder. Quer dizer, é a medalha de honra ao mérito né, que o governo e uma associação né, de, de ex-combatentes outorgou à família em homenagem ao Valdomiro Graça de Carvalho. Então, essas situações nós escutávamos sempre. E, como morava numa cidade de interior, é, o dia 9 de julho é feriado no estado de São Paulo até hoje. E lá havia, inclusive, comemoração, desfiles. né? É, nós tínhamos um tio-avô, é, que foi proprietário de uma escola privada, Aracatuba, Joaquim Dibo, muito conhecido, professor, vereador, ele era um, um fã né, dessas datas históricas, comemorativas do Estado e do país. Então, ele ia à Rádio Cultura de Aracatuba e declamava um poema de Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida é considerado o poeta da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Então, foi esse ambiente, né? nós vivemos em família com relação à Revolução de 1932. E aconteceu que nós já estávamos residindo no período da infância em São Paulo, quando, em julho do ano de 1957, quer dizer, houve a comemoração dos 25 anos, Jubileu de Prata da Revolução, nós assistimos a toda a festividade aquelas iluminações féricas, holofotes à noite, né? a partir lá do, do Parque de Ibirapuera, e aviões né? circulando sobre São Paulo, jogando flâmulas metalizadas. Essas flâmulas metalizadas à noite, com os holofotes, elas brilhavam no céu. Então foi realmente um momento né? histórico e inesquecível que também nós vivemos. vivemos na nossa família relacionado com a Revolução de 1932.
1: Seu César, veja bem, o, o depois dessa Revolução Constitucionalista, né? a gente vai ter o impacto das duas guerras. A minha primeira pergunta sobre isso, a gente vai se deter na Primeira Guerra. Né? Há um fato impressionante né, dos seus bisavós, né, porque parece que eles foram escoltados né, pela marinha inglesa. Eu queria saber porquê. É, um momento de tensão, né, um momento muito sério, muito grave. E depois, aí sim, o, 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 o seu tio, né, ele serviu ao exército italiano. Né? E por isso, quando veio para é se tornou consul honorário da, da Itália. Então, fale desse momento, de, dessa agonia que os bisavós passaram e sobre o seu tio?
0: Exatamente. A nossa família Perri e outros amigos, né que eram imigrantes da Itália, chegaram no Brasil no final do século, na última década do século 19 e se estabeleceram em Taquaritinga. Acontece que eles se saíram bem na profissão, nas atividades deles e resolveram voltar para a Itália. O meu bisavô é, a materno, né? que é o, o, o Gaetano Perri e Rosana Casale Perri, retornaram à Itália duas vezes. A primeira vez, no ano de 1910, levando todos os filhos. Aí retornaram, dois anos depois, para o Brasil, e no ano de 1917, eles planejaram retornar em definitivo para a Itália. Então, voltaram para a Itália. A viagem, naquela época, era em navio, né? Atravessando o Oceano Atlântico. E o que que aconteceu? É, estava em plena Primeira Guerra Mundial e os navios alemães estavam bombardeando, né, atacando embarcações. Inclusive, teve embarcação brasileira, mercante, que foi atacada, né? Perdendo mercadorias, inclusive aqui de São Paulo, isso é da história, e muitas outras. Então, quando o navio em que uh, meus bisavós e tios-avós, a minha avó, né, estava uh, embarcada também, estava chegando próximo ao continente europeu, navios britânicos, da Marinha de Guerra Britânica, escoltaram o navio para evitar ali algum ataque alemão. Então, nessas condições. É que eles chegaram, aportaram lá no território da Itália. E ali eles permaneceram né? é, até a desencarnação do meu bisavô, 1921, aí retornarem definitivo para o Brasil. Mas, concomitantemente, aí tem um outro fato: um dos amigos é, de família de imigrantes italianos. Que se estabeleceram em Itaquatitinga também retornaram à Itália a família Marinelli e Albino Marinelli que depois veio a se casar com uma tia avô nosso veio a ser meu tio avô e na prática ele e a esposa G foram na prática avós mesmo porque eles acabaram criando a minha genitora então ele foi eles foram para Itália a família Mira, uh, Marinelli e ele era jovem então, ele foi convocado e serviu o exército italiano. Inclusive, compareceu em combate lá é, nas lutas da Primeira Guerra Mundial. E a nossa tia, filha dele, tem, inclusive, é, uma medalha né, de honra ao mérito, porque ele foi um dos poucos que retornou tornou vivo né, do pelotão que ele integrava dentro do exército italiano. Aí ele retorna para o Brasil também nos anos 1920 e se estabelece em Araçatuba depois se casa com essa nossa tia-avó e depois, com o falecimento da nossa avó, eles adotaram a nossa genitora bebê. Então, na prática, eles são meus avós. E lá em Araçatuba em função disso tudo ele foi designado consul honorário da Itália, porque tinha uma colônia italiana muito grande naquela região. Então, a, a Primeira Guerra Mundial ela também faz parte né, das tradições, das lembranças da história da nossa família.
1: É, a, a, essa história da, da, dos bisavós já escoltados é uma saga mesmo, né? digna de filme. É, né? Impressionante. De filme, mas, senhor César, aí vamos para a Segunda Grande Guerra. Né? Uma coisa que eu achei interessante, eu não sabia, eu, apesar de não estar tão jovem, eu não acompanhei aquilo tudo, o, o, o gasogênio foi usado como combustível, né? e na traseira dos carros era um cilindro do tamanho do bonde, né? usavam, e eu queria saber do senhor uma coisa que eu fiquei impressionado, é sobre seu Rodolfo, seu pai, porque durante a Segunda Guerra ele foi convocado para o Exército, chegou a ser preparado para a guerra. Né? Eu queria que o senhor detalhasse isso para a gente. E eu, não sei, uma, o destino não quis. Né? Ele chegando na Itália, graças a Deus, né? a guerra acabou, mas ele já estava em solo italiano. Né? O senhor podia narrar? a Segunda Grande Guerra e o impacto aí na
0: família. Sim, exatamente. No contexto da nossa família, há também vários relatos né, que nós escutávamos desde criança. Em primeiro lugar, no período da guerra, houve um momento, né, quando o Brasil declarou, declarou guerra à Itália e à Alemanha, houve aí um, um, uma certa precaução e até uma, um certo preconceito, né? contra imigrantes italianos, contra imigrantes japoneses, e há livros, né, vários registros sobre isso. No caso da nossa família, né, pelo fato da posição né, social que eles tinham em Aracatuba, eles foram até orientados por delegado de polícia, por advogados, para terem ali algumas precauções. né, E alguns até, é, o que era possível naquela época, hoje não é mais, acabaram fazendo novos registros de nascimento aqui no Brasil, embora fossem cidadãos italianos. Né? E o nosso tio deixou de ser tio-avô, deixou de ser cônsul honorário da Itália em Araçatuba mas o que eles contam também é que houve um momento em que, por orientação do governo federal, era uma obrigação não acender iluminação à noite, então, havia um blackout à noite em algumas regiões do estado de São Paulo, inclusive lá na Satuba, E houve racionamento de combustível. A solução foi o gasogênio, em que eles usavam tambores imensos, né, semelhante a esses cilindros de gás hoje que colocam na traseira de veículos. Né? É, e era o gasogênio que alimentava é, o, os veículos. E aí é um fato interessante. O nosso tio-avô mais velho, José Perry, ele se formou médico em Nápoles, na Itália, veio para o Brasil, fez o exame né, para revalidar ah, o diploma no Brasil e exerceu a medicina em Birigui, em Araçatuba em Bitinga depois em Catanduva, cidades do interior do estado de São Paulo. Quando ele residia em Birigui, que é uma cidade próxima, muito vizinha de Arassatuba, é é ele atendeu muitos pacientes, e aí é, muito próximos à família. E, há cerca de seis, sete anos atrás, nós estávamos fazendo uma palestra na cidade de Andradina, interior de São Paulo, quando encontramos um dirigente que já tinha mais de 80 anos né? e que nós já conhecíamos, Norberto Vicente. Aí ele nos fez o seguinte relato. Ele falou, olha, na minha infância, eu morava ali perto de Aracatuba, eu fui intoxicado com o gasogênio, que era o combustível dos veículos da época, e quem salvou minha vida foi seu tio, o Dr. José Perry. Então, veja, é, é um fato também interessante, né, relacionado com o período da guerra. No caso de nosso pai, Rodolfo Graça de Carvalho, ele era solteiro ainda, residia em Olímpia, né, junto com seus pais, interior de São Paulo, e foi a época em que eles, eles estava servindo né, o Exército como uma obrigação e foi convocado né, para a, a se preparar para a Segunda Guerra Mundial. E ele passou por momentos de treinamento junto a tropas do Exército em Mato Grosso, depois na região de Jundiaí, e, finalmente, ele foi levado para Natal e Fernão de Noronha, onde havia uma base né, de militares americanos, né? E aí, então, ele teve muito contato né, com soldados americanos, treinamento com soldados americanos, e ele era na, a, oficial, né, segundo tenente naquela época. É, nessa condição, ele integrou o, o regimento de artilharia antiaérea. E nesse, nessa condição, ele... Ele e a, e a tropa embarcaram num navio de guerra brasileiro para a Itália. Mas acontece que quando o navio aportou na, no continente africano, na cidade de Dakar, aí chegou a notícia da, do encerramento da guerra. E, em consequência, então eles retornam para o Brasil. E então nós temos, inclusive, as identificações, as pulseiras né, metálicas que eles eram obrigados a usar. É, temos todo esse material. E os registros oficiais. Tanto que houve uma lei é, no regime militar brasileiro, a partir de 1964, é, que é chamada Lei da Praia, que dá uma pensão para aqueles que foram à guerra ou que se prepararam. A guerra que tem o para a lei tem o mesmo valor. Então, meu pai passou a ter um uma, direito a uma pensão como segundo tenente do Exército Brasileiro. E, após a desencarnação dele, a nossa mãe, inclusive, herdou essa pensão. Então, são fatos né, que, relacionados né, com a Segunda Guerra Mundial que nós eh, vivemos né, eh, no seio da nossa família. Inclusive, em casa, né? o nosso genitor tinha até como lembrança uma granada desativada, obviamente desativada. Então, tudo isso fez parte né, da nossa uh, infância, das nossas tradições familiares.
1: Meu Deus do céu! Ainda bem, não houve guerra, seu senhor. E ainda bem, não se transformou esse imbróglio todo numa pensão para a família, Sim.
0: Exatamente.
1: Ainda, ainda bem. Ô, ô, seu César, só para informação, né, a gente está falando, vai falar de Dona Bebé. A gente citou o seu Rodolfo. Qual foi a data da desencarnação de seu Rodolfo, seu César?
0: Veja, como patriota, ele desencarnou no dia 15 de novembro do ano de 1988.
1: Como patriota.
0: É, 15 de novembro, é o dia da
1: República. Ah, dia da República, né? Inclusive, a gente está é, é bem pertinho, próximo. Né? próximo agora, né? Mas, seu César, vamos agora na, na fase que, que eu gosto de tudo, né? Mas tem um pessoal que quer que é a coisa espírita, né? Para mim, e, e isso aí, eu tenho aprendido muito com o Luciano Klein. né? Como é importante a gente contextualizar. Ah, e, e permita eu falar aqui, estou tô, tô brincando, mas o senhor que enfrentou que uma pessoa com décadas de movimento espírita, enfrentou as lutas no movimento espírita, mas o senhor veio de uma forja aí da família que não é brinquedo, não é? Não é brinquedo. Então... Mas, meu amigo, veja bem, a, a dona Bebê, o período pré-espírita, mas eu percebo, senhor César, que parece que já há um influxo da espiritualidade. né? Uma atração é? levando Dona Bebê para o espiritismo. Primeira pergunta que eu lhe faço. Ela era de família católica, ela era católica, né? mas parece que ela não frequentava missa, não. não é? O senhor tem lembrança dela frequentando missa?
0: Então, desde a minha infância, né, ela casada com filhos, não. Apenas comparecia em algumas cerimônias né, de ordem familiar, mas não como rotina. E, e é interessante que ela, embora fosse católica, eu diria era católica por tradição, né? aquela obrigação de uma família de imigrantes italianos.
1: Agora, me diga uma coisa, a pergunta sobre o, a criança e o jovem César Pereira que a gente sabe que esse espírito militou nas hostes católicas em outras vidas, né A gente abordou de passagem aqui, vai continuar de passagem, mas, seu César, e, e o senhor? Mesmo dona Bebê, depois de casada, não ter essa ligação com a igreja, o senhor teve um período de aproximação com o catolicismo nessa encarnação?
0: Olha, é, é muito interessante isso, porque a, a nossa genitora, desde a adolescência dela, embora vivendo no contexto de uma família de católicos, né, por tradição, ela tinha sempre assim, alguma ligação, alguma uh, tendência né, de conhecer coisas de ordem espiritual, fenômenos e coisas desse tipo. Então, isso fez parte da adolescência, da juventude dela, e depois na madureza também. E nessas condições, é, é, eu conheci é, ainda na, na infância, eu ouvia algumas informações né, é, sobre um centro espírita que tinha em Birigui, né? é, meu tio José, aquele que foi médico, né? ele era espírita, já frequentava aquele centro. Eu escutava assim de uma forma distante. Mas aí nós tivemos um contato né, antes do, do espiritismo, propriamente dito, eu pessoalmente uh, vinha a conhecer, inclusive, em função de fenômenos mediúnicos, medianímicos, melhor dizendo, que eu vinha apresentar a partir de oito anos de idade. Nós morávamos em São Paulo, a nossa genitora era professora em São Paulo e e procurando médicos, inclusive no Rio de Janeiro eu fui levado. E como detectaram que não havia nenhuma enfermidade, nenhuma anomalia orgânica, a nossa genitora e outros familiares preocupados, né? E uma colega dela sugeriu que ela procurasse uma reunião de umbanda, de, é, que eram pessoas ligadas né? à escola em que ela era professora em São Paulo. Isso efetivamente aconteceu. Então, no ano de 1956, finalzinho de 1956, começo de 1957, é, nós fomos levados né, a, a esse grupo de Umbanda que funcionava no bairro da Barra Funda, em São Paulo, é, local que existe até hoje, embora não mais como um templo de Umbanda. E ali... É, a nossa genitora e eu Fomos muito bem atendidos um pessoal muito sério sabe E tão sério Que vem uma informação que eu vou apresentar Agora a vocês é, Eu participei de várias Daquelas reuniões ainda criança Oito anos de idade Mas eu tenho é, uma memória Muito é, Firme, muito presente né De fato, lá de, de E eu me lembro muito bem quando eu fui levado naquelas rodas com aquelas marcações, vários médiuns presentes, paramentados de índio, inclusive, né? E um deles, né? Me atendendo, dando passe da forma deles, se dirige à minha mãe e disse assim: "O lugar dele não é aqui. A missão dele é em outro lugar." Veja que interessante, né? É, isso ficou marcado e eu me lembro muito bem. Meses depois, né, nós fomos a Araçatuba né, a nossa cidade de origem, de passagem, e então a nossa genitora procurou uma médium espírita, que era conhecida na cidade, dirigente de um centro espírita, a Rosa Protete, do centro espírita Bezerra de Menezes. Então, nossa genitora me levou, ela nos atendeu, e eu me lembro muito bem da ela fazendo a prece, aplicando o passe, e depois ela se dirigiu à minha mãe, a mim, e disse o seguinte, é, o problema dele é espiritual. Ele recebe influências de espíritos de vidas passadas. E lá da época do Império Romano. Então, o trabalho agora é levá-lo para um tratamento espiritual. Então, vocês têm que frequentar centro espírita. E aí, meses depois, nós retornamos a Arasatuba, a residir em Arassatuba, né? no segundo semestre de 1957. E Então, aí, nós... nossa genitora me levava a uma reunião que era o Centro Espírita Amor e Caridade, tradicional, muito conhecido em toda a região, mas era localizada em Birigui, uma cidade a 11 quilômetros de Arasatuba. Então, nós viajávamos né, 11 quilômetros para ir semanalmente, duas vezes por semana à noite, nesse centro. E isso foi feito né, durante anos. Então, eu comecei, a partir dos oito anos de idade, a frequentar reuniões mediúnicas, que eram públicas naquela época, né, para tratamento, o que foi muito bom para nós. E, a partir de um certo momento, a nossa genitora e o irmão dela, o Rolandinho, né, que ela levou junto, eles acabaram, juntamente com uma média, Emília Santos, fundando uma instituição espírita em Aracatuba, é, com finalidade assistencial Instituição Nosso Lar. Então, eu participei desde criança, é, do início né, desse Instituição Nosso Lar, de grupo de estudo, e tem até meu nome assinando o livro de presença, ainda criança, né? mas acompanhando todas essas atividades.
1: O seu César, a prova da autenticidade da mediunidade lá na Umbanda Sim. foi que eles perderam um possível profitente, né, lá do, do local deles, dizendo que a missão dele, o trabalho dele seria em outro lugar impressionante. É. impressionante. Essa pergunta eu lhe fiz, não está nem nessa cronologia dos fatos de Dona Bebê, porque já que ela não ia à missa, eu pensei no senhor pelas outras reencarnações, mas ainda bem que desde cedo né, o espiritismo já estava delineado para a sua vida. Mas, seu César, vamos lá. Não é na, na memórias e reflexões. Eu já tinha feito duas entrevistas com o senhor lá para trás o senhor se lembra, uma sobre Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Sim. Naquela entrevista, o senhor me contou um fato, isso faz um, um ano e meio atrás, né? e, e o nosso programa tem uma playlist, o pessoal está assistindo, acompanhando suas memórias. Então, essa fase pré-espírita de Dona Bebê, eu queria que o senhor contasse novamente, e, e até para mim, sempre quando a gente conta novamente, acrescenta outros elementos. Ela, adolescente, ela teve o primeiro contato e conheceu esse espírito maravilhoso de escola, dona Benedita Fernandes. Por favor, o senhor podia contar de novo como se deu tudo isso?
0: É, sem dúvida. Foi uma história marcante e que eu ouvi também em terra e idade, na minha infância desde a minha infância. Benedita Fernandes ela foi curada por espíritos. Ela era considerada uma louca varrida, vamos assim dizer, e perdida, perambulando pelo interior do estado de São Paulo. Ela foi atendida por espíritas de Penápolis eh, no início da década de 1920. Por volta de 1925, mais ou menos, ela foi a Arassatuba. Arassatuba é 40 quilômetros depois de Penápolis. E lá ela começa em gratidão à né? cura dela de uma terrível obsessão, ela readquiriu a consciência. Ela era uma pessoa desprovida de tudo. é Afrodescendente, é, é, não tinha um tostão no bolso, não tinha cultura, mal sabia escrever. né? E ela chega nessa tuba começa a trabalhar como lavadeira. Mas ela era, obviamente, médium. Médium desde o tempo do desequilíbrio da obsessão, né? Mas aí, com o, a conscientização e depois o trabalho espírita, ela dedicou a mediunidade dela ao bem. Então, ela começou a atender crianças abandonadas, pessoas consideradas loucas, varridas como era, tinha sido, né? Obsidiadas e funda, Uh, em 1932, a primeira entidade assistencial espírita de toda aquela região de Araçatuba que é a Associação das Senhoras Cristãs. O trabalho dela cresceu né, até a desencarnação dela em 1947. Então, ela era uma médium conhecida, respeitada em Araçatuba independente de faixa religiosa. E nossa bisavó... A Rosana Casali PR, aquela que ficou viúva na Itália em 1921, retorna com seus filhos para residir em definitivo no Brasil. Ela estava residindo em Araçatuba e naquela oportunidade ela estava na casa dos meus tios-avós, que eu citei há pouco, o Robino Marinelli e a G, e que eram na prática meus avós e que estavam criava a minha mãe como sobrinha deles, né? É, criavam a nossa genitora Bebê e que em 1939 ela tinha 14 anos de idade apenas. A nossa bisavó, Rosana, entrou numa fase, eu não sei se é uma depressão profunda como seria hoje, mas ela adormeceu num, num estado tipo letargia e não acordava. E tentaram tratamentos médicos na época, não houve sucesso. Até que uma pessoa sugeriu que procurasse aquela médium, Benedita Fernandes. E é para surpresa, né? Os meus tios, avós, o Albino e a G, concordaram, né? E ele foi com o carro dele buscar a Benedita Fernandes. E a minha mãe assistiu toda a cena, né? Porque ela morava ali. E lembra muito bem. Do, da Benedita Fernandes subindo a escada externa do sobrado né ela tinha um balanço de corpo assim minha mãe registra tudo isso entra na casa os familiares assim sobressalto né? não sabe o que ia acontecer ninguém conhecia absolutamente nada de mediunidade nem de espiritismo E aí ela se senta na cama de nossa bisavó, começa a conversar com ela, ela adormecida, começa a conversar, faz uma prece, aplica um passo, a nossa bisavó acordou. E a nossa genitora assistiu a tudo isso. E, em decorrência, é, esse nosso tio-avô, avô Albino Marinelli e a nossa uh, tia-avó G, foram visitar a instituição de Benedita Fernandes, lá era Satuba, e ele inclusive na medida do possível ele deu ali algum apoio material também para aquela obra então é, isso daí ficou muito marcado né na história é, de vida da minha genitora bebê e ela obviamente contava para nós
1: impressionante seu César. Eu, eu, me diga uma coisa a gente pode categorizar Benedita Fernandes a sua mediunidade do mesmo nível do, do, desses grandes Dona Ivone Pereira, Zilda Gama, Chico, Divaldo? A gente pode fazer isso?
0: Olha, é até certo ponto, porque a mediunidade dela foi a mediunidade que a despertou. Né? Em função do desequilíbrio, que ela ficou submetida na obsessão, ela despertou. Então, ela tinha inspiração, aplicava a paz, atendia pessoas, tudo. Ela, mas não tinha aquele aspecto intelectual da mediunidade. É psicografia, né? no caso do Chico, no caso da, da Ivone Pereira. Mas então ela se dedicou ao exercício da mediunidade no atendimento de pessoas. Essa, essa foi a ênfase dela.
1: Mas é, mas é admirável. Não? Que mulher admirável. É? A história dela, uma história de sombra, saiu da sombra para a luz numa mesma encarnação emocionante. Mas, seu César, vamos lá. Agora, os contatos, é? outros contatos de Dona Bebê. Mais ou menos em 1938, 1940, ela vai conhecer Ivan Santos Albuquerque. Não é? Eu queria que o senhor falasse sobre essa personalidade, porque era um jovem de uma atuação intensa no Centro Espírita Caibá-Chutel, né? então, fundador de Juventude Espírita, né? programa radiofônico, Então, mas eu, eu quero aqui até, já pedindo permissão ao senhor, um fato, uma curiosidade, que eu não posso deixar de abordar aqui, as línguas da época né? falavam que houve um flerte juvenil de Dona Bebê com Ivan Santos Albuquerque, eu queria que o senhor falasse isso também, e me diga uma coisa, eu acho que ele tem uma importância, uma certa importância, seu César, porque parece que o senhor elaborou uma biografia dele, não é isso mesmo? O senhor elaborou uma biografia? Por favor, fale Sobre Ivan Santos Albuquerque.
0: Bom, esse fato que nós relatamos primeiramente, da Benedita Fernandes, foi incluída num livro, cuja primeira edição nós lançamos em 1982, que é A Dama da Caridade. Hoje ele existe já reformulado, ampliado, Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, da editora Co-Criação de Aracatuba, onde num capítulo nós temos um manuscrito da nossa genitora, fazendo o relato daquele caso. Pois bem, aquilo foi em 1939. O que você está colocando agora, do Ivan Santos Albuquerque, foi entre 1940 e 1942. É, veja bem, é, ele era um funcionário da área da saúde, não médico, nada, um funcionário. Ele teve, inclusive, um treinamento num hospital de São Paulo, na Bela Vista, né? E aí a família se mudou para Araçatuba E eles residiram lá, naquela faixa de tempo, e ele realmente participou da fundação de um centro espírita, Carvachuto, de uma mocidade espírita. Ele fez uma palestra, inclusive, de inauguração de um departamento assistencial do primeiro centro espírita dessa Arasatuba União, o Espírita Paz e Caridade, em 1941, houve a inauguração do Abrigo Ismael, uma dependência desse União Espírita Paz e Caridade, e ele que fez a palestra. Então, era um jovem, assim, um bom orador, bastante desenvolvido, né? muito dinâmico na área espírita. A nossa genitora, a gente tem que considerar o seguinte, nessa época, ela estava completando o antigo curso ginasial, né, e, é, e tinha, na verdade, em função da, da família, uma certa posição social, né, na cidade, a casa onde ela residia, com os nossos avós, era um sobrado grande numa praça da cidade, então, os meus tios eram proprietários de uma escola muito bem frequentada na cidade, então, tinha todo esse envolvimento, né, social, educacional, ali na cidade. E eles vieram a conhecer a, a família né, do Ivan Santos Albuquerque. E aí é que é, a gente sabe que um tio-avô nosso, né, ele chegou, inclusive, a namorar uma irmã né, da, do Ivan Santos Albuquerque. E houve, sim, esse, esse frete inicial, né? entre a nossa genitora e esse Ivan de Albuquerque, mas não levando numa fase de namoro nenhum maior compromisso. E tanto isso é conhecido porque a nossa genitora ela manteve correspondência e, às vezes, até momentos de visita à mãe de Ivan Santos Albuquerque, porque... É, a nossa genitora foi colega de escola de uma irmã dele, da Laurita. Então, em função da, de ser colega de uma irmã dele é que houve toda essa aproximação. E a nossa genitora manteve é, muito contato depois de carta, visita com a mãe e com as irmãs do Ivan Santos Albuquerque. Isso, inclusive, até o final dos anos 1990, eu me lembro muito bem dela, eu já morava aqui em São Paulo, dela ligar, falar com a irmã né, do, do Ivan Santos Albuquerque. E outro fato interessante é que, independente de tudo isso, uh, um jovem espírita de São Paulo, Armando, que criou uma revistinha chamada Informação, isso nos anos 1970 para 1980, ele foi a Araçatuba, na década de 1980, para entrevistar a nossa genitora a partir do conhecimento que ele teria tido dessa aproximação entre a nossa genitora e Ivan Santos Albuquerque. Então, e, e ele, ele, hoje ele frequenta, inclusive, o centro que nós frequentamos em São Paulo, no Grupo Espírita Casa do Caminho, em São Paulo. E há poucos dias atrás, inclusive, ele estava relatando, né? aquela visita que ele fez a Araçatubo para entrevistar a nossa genitura. Mas Ivan Santos ele teve uma vida curta, porque depois eles mudaram para a região de Marília, cidade de Garça, e ele desencarnou em 1946, ele caiu do trem, porque os trens antigos, né? É, o pessoal de hoje não sabe disso, entre um vagão e o outro havia um engate e uma passagem que era aberta, tinha uma não era coberta nada, tinha apenas uma uma pequena gradezinha. E ele estava colocando alguma medicação uh, no nariz, inclusive, ele perdeu o equilíbrio, caiu e teve morte instantânea. Mas ele deixou eh, a história dele de muito dinamismo né, e interesse na propagação do espiritismo. E nós escrevemos... A primeira biografia de de Albuquerque fomos nós que escrevemos e divulgamos né, pela imprensa espírita no início dos anos 1970.
1: Essa biografia é reeditada ainda, seu eu não?
0: Não, ela está presente... É, se você procurar no, 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 no blog do Ismael Gobo aquele boletim né, de notícias do espiritismo, você encontra lá como também na internet você pode encontrar, né? E, e embora exista num livro de vultos de Araçatuba em região, ali tem a biografia dele também.
1: Então, por, por por dever de ofício, já que eu estou mergulhando nas suas memórias, eu vou lá no blog do Ismael, vou ler a, a biografia. É. Mas, seu César, vamos lá, não é? Outra personalidade que sua mãe conheceu foi o escritor, Almir Rodrigues Bento, não é? autor de uma Sim. obra Sol, Pessoal, essa obra desse escritor, Almir Rodrigues Bento, foi prefaciada por nada mais, nada menos que o grande Menotti Del Piquia, é? da Academia Brasileira de Letras. Mas tá aí um contato espírita, Onde é que o espiritismo entra na obra desse escritor, Almir Rodrigues Bento? Seu César.
0: Almir Rodrigues Bento também era um jovem, radicado em Araçatuba espírita, também militante. Trabalhava com jornalismo e estudou na escola do nossos tios, naquela escola privada. E foi apoiado, porque ele era assim muito genial, né? teve apoio de familiares nossos, inclusive. E ele escreveu e publicou livros em Aracatuba, depois ele se muda para São Paulo, capital, trabalhando no jornalismo, e morando já em São Paulo, ele lançou um livro chamado Sol, de poemas. E aí, em função dele ser jornalista, de contatos com literatos, ele conheceu o Menotti Delpica, que é um grande poeta né, de São Paulo e que, na época, já era membro da Academia Brasileira de Letras. E foi exatamente o Menotti Del Delpica que fez o prefácio desse livro Sol. Então, e nesse livro, ele tem poemas né, de inspiração espírita também, É né, porque é um livro assim geral, não é um livro espírita, é um livro de poemas em geral. E ele também teve uma vida curta, ele desencarnou em 1945, né, vitimado por é, tuberculose, que era muito comum né, na, naquela época. E a nossa genitora também o conheceu, né, lá em Aracatuba, em função dessas ligações de escola né, é, não, não por, pelo fato dele ser espírita, mas em função de escola e depois os familiares dele em Araçatuba permaneceram na cidade, e nós o conhecemos. Não ele, conhecemos a família. Várias irmãs dele nós chegamos a conhecer lá em Arasatuba, hoje já desencarnadas. E o outro fato é que no ano de, no, no ano de 1993, 1994, nós já morávamos em São Paulo, mas a, foi fundada a Academia Aracatubense de Letras. E eu fui convidado para participar, porque naquela altura eu já era autor de livros espíritas e de livros profissionais, da odontologia. Né? Então, eu fui convidado, Então eu, fui, eu sou membro fundador da Academia Aracatubense de Letras. Hoje eu me afastei já há algum tempo, porque não estava lá na rotina mais. Né? E o que aconteceu? cada membro fundador tinha direito a dar o nome a uma a sua cadeira, como tem a Academia Brasileira de Letras. Então, a cadeira que eu passei a ocupar, que é a número 4, eu dei o nome de Almir Rodrigues Bento. Então, hoje, a Academia Aracatubense de Letras, eu não estou mais lá, né eu sou membro assim honorário, mas tenho a cadeira número 4 tem o nome de Almir Rodrigues Bento. Bom, você
1: por vias transversas. Né? Sempre Dona Bebê conhecendo alguém e que tinha algo a ver com espiritismo. É impressionante. Né? Mas aí já uma amiga mesmo, próxima dela, Áurea Pontes Rio. Né? Ela Essa amiga tinha um pai, né? e o pai criou um centro espírita né? familiar, mas esse centro tinha tudo que tem um centro espírita, né? assistência espiritual, desobsessão. Pergunta que, que eu lhe faço, seu César. Dona Bebê morava ali nas cercanias, né O senhor acha que ela fugiu dessa realidade, apesar de Dona G, que o senhor citou lá atrás, parece que era bem rigorosa com Dona Bebê, <risos> seu César, era assim. Sim. Mas o senhor acha que Deus, ela burlou a, a vigilância de, de Dona G e conseguiu conhecer essa realidade?
0: É, são fatos típicos né, da adolescência e de etapas da juventude. A nossa genitora, tanto no antigo curso ginasial como depois no curso de normalista, né, que era a formação de professora né, para o magistério, é, ela tinha como colega a Áurea Pires do Rio, que está encarnada até hoje, né? tem 96 anos de idade, Lúcia, e mora em São Paulo. Eu tenho contato com elas até hoje. Então, essa senhora, a Áurea Pires do Rio, colega da nossa diretora, o pai dela era espírita, Antônio Pires do Rio, e ele fundou um centro espírita, na época, por volta de 1940, funcionando no fundo da residência deles que não era longe, diria que a duas quadras e meia apenas da, de onde residia a nossa genitora enquanto solteira. E aí elas eram colegas e amigas, né? nossa genitora acabou conhecendo, lógico, a família deles, teve contato né? com médiums, mas assim, sem comentar sem informar nada para a família, mas teve esses contatos. E é interessante que ali, na, nesse grupo, né, é, desenvolveu-se também uma média, que nós citamos no livro, Maria de Lourdes Camargo Pinto, que ela, ela veio a, a ser cunhada, né, depois da dona Áurea, essa professora, mas a dona Maria de Lourdes, eu a conheci como médium também em Aracatuba ainda, né? e que depois veio a ter muito contato também com a minha mãe. Então foi um fato interessante né? que só não progrediu em função né? da, daquele preconceito, aquelas intransigências familiares que eram muito comuns naquela época. Né? Mas a minha mãe chegou a ter esse contato com o Espiritismo naquela época.
1: Seu César, agora a gente chega no, no momento Derradeiro Do nosso programa na noite de hoje E eu queria Trazer um fato aqui que eu compreendi Mal na época, não é? Porque na sua obra, o senhor me deu De presente a obra Pelos Caminhos da Vida Minha mãe ainda não Estava doente, eu comecei a ler Devagarzinho, aí minha mãe Adoeceu e Eu li, levava seu livro E lia no hospital mas o senhor sabe como é? Com sono, né, dormindo num sofá. O que é que aconteceu? Eu entendi, no primeiro momento, a história errada. Eu pensei, porque Dona Bebé, uma média, sempre via próximo a ela um centurião. Não é? E depois eu vou até detalhar aqui. Teve uma palestra sua em que foi citado o centurião. Naquele momento, eu cansado, eu pensei que o centurião era César Perry antes de reencarnar. Tá? Mas agora, dando uma lida com calma da, da sua obra, que acho uma obra importantíssima, não é? profunda pelo contexto histórico que ela apresenta, realmente, Dona Bebê, a médio, viu um centurião. Mas quando o senhor foi a Arassatuba, aí com calma, o senhor proferiu uma palestra, e outra médium afirmou, não, é? seu, não sabia, não tinha visto o senhor, seu filho está palestrando aqui, está aqui, porque eu estou vendo um centurião à porta. Não é? A gente conhece, o senhor teve a bonomia de estar aqui no programa passado, que teve reencarnação nas hostes católicas. Não é? Eu quero saber que ligação é essa, que espírito é esse do centurião, tanto com sua mamãe, e pressupõe a
0: ligação com o senhor. É interessante. Eu acabei de citar aqui há pouco que, ligado àquele centro né, do, do, que funcionava no fundo de uma residência, lá em Araçatuba, ah, do, do pai né, da, da professora Áurea Pires do Rio, uma cunhada dela era médio Maria de Lourdes Camargo Pinto. Né, que acabou desenvolvendo, trabalhando, e eu até cheguei a conhecê-la mais tarde. Quando a nossa genitora ficou grávida, é, a nossa gestação, certo dia, essa médium, Maria de Lourdes Camargo Pinto, chegou para a nossa genitora e disse o seguinte, eu vejo uma luz azulada, e um centurião romano que a acompanha. Então, isso foi, foi descrito e informado à nossa mãe, ela não era espírita ainda, né? durante a nossa gestação. O tempo passou, e uh, o interessante é que a, a nossa genitora resolveu o que eu chamaria César. Uh, acontece e que o nosso genitor, no dia do registro, ele chegou e disse assim, olha, bebê, eu acho que deveria colocar o nome do meu pai também, que era Antônio, meu avô. Então, foi eu fui registrado como Antônio César. Pois bem, o tempo passou. É, certo dia, estava na, na nossa juventude, lá fazendo uma palestra no Centro Espírita de Arançatuba, e a nossa genitora estava chegando no centro, a parte de fora, um sobrado, e essa médium, dona Maria de Lourdes Camargo Pinto, falou assim, ô, oh, bebê, tudo bem? O seu filho está aí dentro do centro? Ela falou, está. Ah, porque aquele mesmo centurião que eu descrevia você, ele está aqui à porta. Então, houve essa descrição. E ao longo da nossa vida, eu tenho recebido assim muitas informações espontâneas no Brasil e fora do Brasil. Olha o detalhe, fora do Brasil. De pessoas que mal me conheciam e que descrevem, às vezes, a presença de um centurião romano guardando a porta de onde eu estou. E num desses locais, o médium viu, teve uma visão tão marcante, tão forte que levou um susto, porque ele achou que fosse um, uma pessoa encarnada <risos> e de, de, sofreu um impacto até. Então, qual a informação que nós temos, né? Porque a esses médios, inclusive, um deles eu perguntei, mas você viu como é que era, como é que eles estavam? É, ele descreve, né? vestido a caráter de soldado, de centurião romano mesmo, e que ele é um dos Espíritos que nos protege. Então, é por isso que ele é visto muitas vezes onde nós estamos. E, obviamente, tem que vinculação dos tempos lá do Império Romano.
1: Seu César, então, Império Romano, depois as hostes católicas. Já. O senhor gosta muito da Itália? A Itália mexe com o seu coração?
0: É, sem dúvida, né? porque além de é, independente de todas essas informações de natureza espiritual, uhum. né? É, nós vivemos no seio da nossa família desde a infância, toda uma tradição italiana. né? E é por isso que é, em viagens de turismo e viagens doutrinárias, nós tivemos muitas vezes na Itália, em diversas regiões.
1: O que eu acho interessante é uma coisa, Sustenho, dizem que uma família de italianos, o italiano é passional, né? Apaixonado. E eu acho o senhor tão tranquilo, tão calmo, né? Mas isso é conquista do espírito, né? Não tem nada a ver.
0: É um esforço, né? O italiano fala com a mão mesmo. É, pois assim, é. É mais agitado, fala com a mão.
1: Seu César, que bom. Estamos encerrando aqui. É um momento muito importante, né? a gente vê a, a trajetória de Dona Bebê, e, e parece que a providência divina estava né, traçando um caminho. Dona Bebê, entre aspas, coitada, não podia fugir do espiritismo, viu, Sr. Né? não Porque estava sendo pressionada por todos os lados, mas é porque também, também não apenas por isso, mas também vinha alguém para exercer um trabalho no nosso movimento, na nossa doutrina, que é o querido César Pérez de Carvalho, aqui é eu peço, seu César, está aqui a obra, adquiram. E, e quando a gente chegar na parte do movimento espírita, seu César, se não fosse uma reunião entre espíritas, eu ia dizer nitroglicerina pura, mas não é não. É lutas, que houve as polêmicas, seu César aborda aqui, né? compre, que é um livro precioso né? e profundo, profundo. Seu César, por favor, se eu pudesse fazer a prece final?
0: sem dúvida. Vamos então agora com os pensamentos, buscando a sintonia com a espiritualidade, com os nossos amigos e orientadores espirituais, expressando inicialmente a nossa gratidão pela oportunidade bendita que estamos tendo em nossas vidas, de palmilharmos a trajetória do conhecimento espiritual, para nos esforçarmos no sentido de valorização da vida e das nossas oportunidades. Contamos com essas bênçãos para o nosso dia a dia, junto aos nossos contextos familiares, espirituais, profissionais, onde nós estivermos, que possa haver paz e serenidade em nossas ações e contatos. E que assim seja.
1: Bem, pessoal, então, todo segundo sábado, convido a todos, Memórias e Reflexões. Como esse é o segundo programa, aí já vou criar a playlist. No nosso canal tem a playlist do Memórias e Reflexões. Né? Seu César, meu amigo, um abraço, viu? Mais um presente. Muito obrigado, viu? Até a, a... próxima. Obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele há de querer, viu? Um abraço.